0: Severo del Valle, junto a millares de otros heridos, fue conducido en barco a Chile. Mientras muchos morían gangrenados o infectados de tifus y disintería en las improvisadas ambulancias militares, él pudo recuperarse gracias a Nivea. Quien apenas se enteró de lo ocurrido, se puso en contacto con su tío, el ministro Vergara, y no lo dejó en paz hasta que éste hizo buscar a Severo. Lo rescató de un hospital, donde era un número más entre miles de enfermos en fatídicas condiciones, y lo envió en el primer transporte disponible a Valparaíso. También extendió un permiso especial a su sobrina para que pudiera entrar al recinto militar del puerto, y asignó un teniente para ayudarla. Cuando desembarcaron, Severo del Valle, en una hangarilla, ella no lo reconoció. Había perdido veinte kilos, estaba inmundo, parecía un cadáver amarillo e irsuto con una barba de varias semanas, y los ojos espavoridos y delirantes de un loco. Nivea se sobrepuso al espanto con la misma voluntad de Amazona que la sostenía en todos los demás aspectos de su vida y lo saludó con «¡Hola, primo! ¡Qué gusto de verte!» que Severo no pudo contestar. Al verla, fue tanto su alivio que se cubrió la cara con las manos para que no lo vieran llorar. El teniente había dispuesto el transporte y, de acuerdo a las órdenes recibidas, condujo al herido y a Nivea directamente al palacio del ministro en Viña del Mar, donde la esposa de éste había preparado un aposento. Dice mi marido que te quedarás aquí hasta que puedas andar, hijo, le anunció. El médico de la familia Vergara usó todos sus recursos de la ciencia para sanarlo, pero cuando un mes más tarde la herida aún no cicatrizaba y Severo seguía debatiéndose en arrebatos de fiebre, Nivea comprendió que tenía el alma enferma por los horrores de la guerra y el único remedio contra tantos remordimientos era el amor. Entonces decidió recurrir a medias extremas. Voy a pedir permiso a mis padres para casarme contigo, le anunció a Severo. Yo me estoy muriendo, ni vea, suspiró él. Siempre tienes alguna excusa, Severo. La agonía nunca ha sido impedimento para casarse. ¿Quieres ser viuda sin haber sido esposa? No quiero que te suceda lo mismo que me pasó con Lee. No seré viuda porque no te vas a morir. ¿Podrías pedirme humildemente que me case contigo, primo? Decirme, por ejemplo, que soy la mujer de tu vida, tu ángel, tu musa o algo por el estilo. Inventa algo, hombre. Dime que no puedes vivir sin mí. Al menos eso es cierto, ¿no? Admito que me hace gracia. No me hace gracia ser la única romántica en esta relación. Estás loca, Nivea. Ni siquiera soy un hombre entero. Soy un miserable inválido. ¿Te falta algo más que un pedazo de pierna? Preguntó ella alarmada. ¿Te parece poco? Si tienes lo demás en tu sitio, me parece que has perdido poco, Severo. <risa> Se rió ella. Entonces, cásate conmigo, por favor, murmuró él, con profundo alivio y un sollozo atravesado en la garganta, demasiado débil para abrazarla. No llores, primo, bésame, que para eso no te hace falta la pierna replicó ella, inclinándose sobre la cama, con el mismo gesto que él había visto muchas veces en su delirio. Tres días más tarde se casaron en una breve ceremonia, en uno de los hermosos salones de la residencia del ministro, en presencia de las dos familias. Dadas las circunstancias, fue un casamiento privado, pero solo entre los parientes más íntimos se juntaron noventa y cuatro personas. Severo se presentó flaco, pálido, con el cabello cortado a lo Byron, las mejillas rasuradas, Vestido de gala, con camisa de cuello laminado, botones de oro y corbata de seda en una silla de ruedas. No hubo tiempo de hacer un vestido de novia en un ajuar apropiado para Nivea, pero sus hermanas y primas le llevaron dos baúles de ropa de casa que habían bordado durante años para sus propios ajuares. Usó un vestido de satén blanco y una tiara de perlas y diamantes, prestados por la mujer de su tío. En la fotografía de la boda aparece Radiante de pie junto a la silla de su marido. Esa noche hubo una cena en familia, a la cual no asistió Severo del Valle, porque las emociones del día lo habían agotado. Después de que los invitados se retiraron, Nivea fue conducida por su tía a la habitación que le tenían preparada. Lamento mucho que tu primera noche de casada sea así, balbució la buena señora sonrojándose. No se preocupe tía, me consolaré rezando el rosario, replicó la joven. Aguardó que en la casa se durmiera y cuando estuvo segura de que no había más vida que el viento salino del mar entre los árboles del jardín, Nidea ni se levantó en camisón. Recorrió los largos pasillos de aquel palacio ajeno y entró a la pieza de Severo. La monja contratada para velar el sueño del enfermo yacía despaturrada en un sayón profundamente dormida, pero Severo estaba despierto, esperándola. Ella se llevó un dedo a los labios para indicarle silencio, apagó las lámparas a gas y se introdujo en el lecho. Nivea se había educado en las monjas y provenía de una familia muy antigua donde jamás se mencionaban las funciones de cuerpo y mucho menos aquellas relacionadas con la reproducción, pero tenía veinte años, un corazón apasionado y buena memoria. Recordaba muy bien los juegos clandestinos con su primo en los rincones oscuros, la forma del cuerpo de Severo, la ansiedad del placer siempre insatisfecho la fascinación del pecado. En esa época el pudor y la culpa los inhibían y ambos salían de los rincones prohibidos temblando, extenuados y con la piel en llamas. En los años que habían pasado separados tuvo tiempo de repasar cada instante compartido con su primo y transformar la curiosidad de la infancia en un amor profundo. Además se había aprovechado a fondo de la biblioteca de su tío José Francisco Vergara, hombre de pensamiento liberal y moderno, que no aceptaba limitación alguna a su inquietud intelectual y mucho menos toleraba la censura religiosa. Mientras Nivea clasificaba los libros de ciencia, arte y guerra, descubrió por casualidad la forma de abrir un anáquel secreto y se encontró ante un conjunto nada despreciable de novelas de la lista negra de la iglesia y textos eróticos, incluso una divertida colección de dibujos japoneses y chinos con parejas patas arriba, en posturas anatómicamente imposibles pero capaces de inspirar al más ascético y con mayor razón a una persona tan imaginativa como ella. Sin embargo, los textos más didácticos fueron las novelas pornográficas de una tal Dama Anónima, muy mal traducidos del inglés al español, que la joven se llevó oculta en su bolso, leyó cuidadosamente y volvió a colocar con sigilo en su mismo lugar. Precaución inútil porque su tío andaba en la campaña de guerra y nadie más en el palacio entraba a la biblioteca. Guiada por aquellos libros, exploró su propio cuerpo, aprendió los rudimentos del arte más antiguo de la humanidad y se preparó para el día en que pudiera aplicar la teoría a la práctica. Sabía, por supuesto, que estaba cometiendo un pecado horrendo, el placer siempre es pecado, pero se abstuvo de discutir el tema con su confesor porque le pareció que el gusto que se daba y que se daría en un futuro bien valía el riesgo del infierno. Rezaba para que la muerte no la sorprendiera de súbito y alcanzara, antes de exhalar su último aliento, a confesarse de las horas de deleite que los libros le brindaban. Jamás se puso en el caso de que aquel solitario entrenamiento le serviría para devolver la vida al hombre que amaba, y mucho menos que tendría que hacerlo a tres metros de una monja dormida. A partir de la primera noche con Severo, Nivea se las arreglaba para llevar una taza de chocolate caliente y unas galletitas a la religiosa cuando iba a despedirse de su marido, antes de partir a su habitación. El chocolate contenía una dosis de valeriana capaz de dormir un camello. Severo del Valle nunca imaginó que su casta prima fuera capaz de tantas y tan extraordinarias proezas. La herida de la pierna, que le producía dolores punzantes, la fiebre y la debilidad, lo limitaban a un papel pasivo pero lo que le faltaba en fortaleza lo ponía ella en iniciativa y sabiduría. Severo no tenía idea de que aquellas maromas fueran posibles, y estaba seguro de que no eran cristianas, pero eso no le impidió gozarlas a plenitud. Si no fuera porque conocía a Nivea desde la infancia, habría pensado que su prima se había entrenado en un serrallo turco, pero si le inquietaba la forma en que esa doncella había aprendido tan variados trucos de meretriz, tuvo la inteligencia de no preguntárselo. La siguió dócilmente en el viaje de los sentidos hasta donde le dio el cuerpo, rindiendo por el camino hasta el último resquicio del alma. Se buscaban bajo las sábanas en las formas descritas por los pornógrafos de la biblioteca del honorable ministro de guerra, y en otras que se iban inventando, aguijoneados por el deseo y el amor, pero restringidos por el muñón envuelto en vendajes y por la monja roncando en su sillón. Lo sorprendí el amanecer, palpitando en un nudo de abrazos con las bocas unidas, respirando al unísono, y tan pronto se insinuaba el primer resplandor del día en la ventana, ella se deslizaba como sombra, de vuelta a su pieza. Los juegos de antes se convirtieron en verdaderos maratones de concupiscencia. Se acariciaban con apetito voraz, se besaban, se lamían y se penetraban por todas partes. Todo esto en la oscuridad y en el más absoluto silencio tragándose los suspiros y mordiendo las almohadas para sofocar la alegre lujuria que los elevaba a la gloria una y otra vez durante aquellas noches demasiado breves el reloj volaba apenas mi idea surgía como un espíritu en la habitación para introducirse dentro de la cama de Severo y ya era de mañana ninguno de los dos pegaba los ojos no podían perder ni un minuto de aquellos encuentros benditos al día siguiente, él dormía como un recién nacido hasta el mediodía, pero ella se levantaba temprano, con el aire confuso de una sonámbula y cumplía con las rutinas normales. Por las tardes, Severo del Valle reposaba en su silla de ruedas en la terraza, mirando la puesta del sol frente al mar, mientras su esposa se dormía bordando mantelitos a su lado. Delante de otros se comportaban como hermanos, no se tocaban y casi no se miraban, pero el ambiente a su alrededor estaba cargado de ansiedad. Pasaban el día contando las horas, aguardando con delirante vehemencia a que llegara la hora de volver a abrazarse en la cama. Lo que hacían por las noches habría horrorizado al médico, a las dos familias, a la sociedad entera y ni qué decir a la monja. Entre tanto, los padres y amigos comentaban la abnegación de Nivea, esa joven tan pura y tan católica, condenada a un amor platónico y la fortaleza moral de Severo, quien había perdido una pierna y arruinado su vida defendiendo a la patria. Las surdidumbres que las comadres pro propagaban, el chisme de que eran solo una pierna, la de que no era solo una pierna lo que había perdido en el campo de batalla, sino también los atributos viriles. Pobrecitos, musitaban entre suspiros, sin sospechar lo bien que se pasaba aquella pareja de disipados. A la semana de anestesiar a la religiosa con chocolate y de hacer el amor como egipcios, la herida de amputación había cicatrizado y la fiebre desaparecido. Antes de los dos meses, Severo del Valle andaba con muletas y empezaba a hablar de una pierna de palo, mientras Nivea echaba las entrañas escondidas en cualquiera de los 23 baños del palacio de su tío. Cuando no hubo más remedio que admitir ante la familia el embarazo de Nivea, la sorpresa general fue de tales proporciones que llegó a decirse que ese embarazo era un milagro. La más escandalizada fue sin duda la monja, pero, Nivea, pero Severo y Nivea siempre sospecharon que a pesar de las dosis superlativas de Valeriana, la santa mujer tuvo ocasión de aprender mucho, se hacía la dormida para no privarse del gusto de espiarlos. El único que logró imaginar cómo lo habían hecho y que celebró la pericia de una pareja a carcajada limpia fue el ministro Vergara. Cuando Severo pudo dar los primeros pasos con su pierna artificial y el vientre de Nivea fue indisimulable, los ayudó a instalarse en otra casa y le dio trabajo a Severo del Valle. El país y el partido liberal necesitan hombres de audacia, dijo, aunque en honor a la verdad, la audaz era Nivea. No conocía a mi abuelo Feliciano Rodríguez de Santa Cruz. Murió unos meses después, antes de que yo llegara a vivir a su casa. Le dio una apoplejía cuando estaba sentado a la cabecera de la mesa de un banquete en su mansión de Napuquil, atragantado por un pastel de venado y vino tinto francés. Lo recogieron en suelo entre varios y lo recostaron moribundo en un sofá, con su hermosa cabeza de príncipe árabe sobre el regazo de Paulina del Valle, quien para darle ánimo le repetía, no te mueras, Feliciano. Mira que las viudas no las convida nadie. Respira, hombre. Si respiras, te prometo que hoy, sin falta, le quito el pestillo a la puerta de mi pieza. Cuentan que Feliciano alcanzó a sonreír antes de que el corazón le reventara en sangre. Existen innumerables retratos de aquel chileno fornido y arregle. Es fácil imaginarlo vivo, porque ninguno está posando para el pintor o para el fotógrafo. En todos da la impresión de haber sido sorprendido en un gesto espontáneo se reía con dientes de tiburón gesticulaba al hablar se movía con la seguridad y petulancia de un pirata a su muerte paulina del valle se desmoronó tal fue su depresión que no pudo asistir al funeral ni a ninguno de los múltiples homenajes que le rendió la ciudad como sus tres hijos estaban ausentes le tocó al mayordomo williams y a los abogados de la familia hacerse cargo de las exquicias. Los dos hijos menores llegaron unas semanas más tardes, pero Matías andaba en Alemania y, con la excusa de su salud, no apareció para consolar a su madre. Por primera vez en su vida, Paulina perdió la coquetería, el apetito y el interés en los libros de contabilidad. Rehusaba salir y pasaba los días en cama. No permitió que nadie la viera en esas condiciones. Los únicos que supieron de su llanto fueron las mucamas y Williams, quien fingía no darse cuenta limitándose a vigilar a prudente distancia para ayudarla si se lo pedía. Una tarde, se detuvo por casualidad frente al gran espejo dorado que ocupaba media pared de su baño y vio en lo que se había convertido. Una bruja gorda y desarrapada con una cabecita de tortuga coronada por una mata de greñas grises. Dio un grito de horror. Ningún hombre en el mundo, y menos Feliciano, merecía tanta abnegación, concluyó. Había tocado fondo. Era hora de dar una patada al suelo y elevarse otra vez a la superficie. Tocó la campanilla para llamar a sus mucamas y les ordenó que la ayudaran a bañarse y le trajeran a su peruquero. A partir de ese día se repuso del duelo con voluntad de, yuelo, de hierro, sin más ayuda que las montañas de dulces y los largos baños de tina. La noche solía sorprenderla con la boca llena y sumida en la bañera, pero no volvió a llorar. Para Navidad, emergió de su reclusión con varios kilos de más y perfectamente compuesta. Entonces comprendió, comprobó sorprendida que en audacia, en su ausencia, el mundo siguió rodando y nadie la había echado de menos, lo cual fue un incentivo más para ponerse definitivamente de pie. No permitiría que la ignoraran, decidió. Acababa de cumplir sesenta años y pensaba vivir unos treinta más, aunque no fuera más que para mortificar a sus semejantes. Llevaría el luto por unos meses, era lo menos que podía hacer por respeto a Feliciano, pero a él no le gustaría verla convertida en una de esas viudas griegas que se entierran en trapos negros por el resto de sus vidas. Se dispuso a planear un nuevo guardarropa en colores pasteles para el año siguiente y un viaje de placer por Europa. Siempre quiso ir a Egipto, pero Feliciano opinaba que ese era un país de arena y momias donde todo lo interesante había sucedido tres mil años antes. Ahora que estaba sola, podría realizar ese sueño. Pronto se dio cuenta, sin embargo, cuánto había cambiado su existencia y cuán poco la estimaba la sociedad de San Francisco. Toda su fortuna no alcanzaba para hacerse perdonar su origen hispano y su acento de cocinera. Tal como había dicho en broma, nadie la convidaba. Ya no era la primera en recibir invitación a las fiestas. No le pedía que inaugurara un hospital o un monumento. Su nombre dejó de mencionarse en la página de sociales y apenas la saludaban en la ópera. Estaba excluida. Por otra parte resultaba muy difícil incrementar sus negocios porque sin su marido no tenía quien la representara en medios financieros. Hizo un cálculo municioso de sus saberes y se dio cuenta de que sus tres hijos votaban el dinero más rápido de lo que ella podía ganarlo. Había deudas por todas partes y antes de fallecer Feliciano había hecho algunas inversiones pésimas sin consultarla. No era tan rica como pensaba pero estaba lejos de sentirse derrotada. Llamó a Williams y le ordenó contratar un decorador para remodelar los salones, un chef para planear una serie de banquetes que ofrecería con motivo de año nuevo, un agente de viajes para hablar de Egipto y un sastre para planear sus nuevos vestidos. En eso estaba, reponiéndose del susto de la viudez con medidas de emergencia, cuando se presentó en su casa una niña vestida de papelina blanca con un bonete de encaje y botitas de charol de la mano de una mujer de luto. Eran Elisa Somers y su nieta Aurora, a quienes Paulina del Valle no había visto en cinco años. Aquí le traigo a la niña, tal como usted quería, Paulina, dijo Elisa tristemente. Dios santo, ¿qué pasó?, preguntó Paulina del Valle, pillada de sorpresa. Mi marido ha muerto. Veo que las dos somos viudas, murmuró Paulina. Elisa Somer le explicó que no podría cuidar a su nieta porque debía llevar el cadáver de Tao Chen a China, tal como se le había prometido siempre. Paulina del Valle llamó a Williams y le ordenó que acompañara a la niña al jardín para mostrarle los pavos reales mientras ellas hablaban. ¿Cuándo piensa regresar, Elisa? Puede ser un viaje muy largo. No quiero encariñarme con la niña y dentro de unos meses tener que devolvérsela. Se me partiría el corazón. Le prometo que eso no sucederá, Paulina usted puede ofrecer a mi nieta una vida mucho mejor de lo que yo puedo darle. No pertenezco a ningún lugar. Sin Tao, carece de vivido sentir en Chinatown. Tampoco calzo entre americanos y no tengo nada que hacer en Chile. Soy extranjera por todas partes, pero deseo que Lai Ming tenga raíces, una familia y buena educación. Corresponde a Severo del Valle, su padre legal, hacerse cargo de ella pero está muy lejos y tiene otros hijos. Como usted siempre quiso tener a la niña, pensé que hizo muy bien Elisa, la interrumpió Paulina. Paulina del Valle escuchó hasta el final la tragedia que se había batido sobre Elisa Somers y averiguó todos los detalles sobre Aurora, incluyendo el papel que jugaba Severo del Valle en su destino. Sin saber cómo, por el camino se evaporaron el rencor y el orgullo, y se encontró conmovida abrazando a esa mujer que en unos momentos antes consideraba su peor enemiga agradeciéndole la generosidad increíble de entregarle a la nieta y jurándole que sería una verdadera abuela, no tan buena como seguramente ella y Tao Shin habrían sido, pero dispuesta a dedicar el resto de su vida a cuidar y hacer feliz a Aurora. Esa sería su primera misión en este mundo. La Emi es una chica lista. Pronto preguntará quién es su padre. Hasta hace poco creía que su padre, su abuelo, su mejor amigo y Dios eran la misma persona, Tao Shin, dijo Elisa. ¿Qué quiere que le diga si pregunta? Quiso saber Paulina. Dígale la verdad. Eso siempre es lo más fácil de entender, le aconsejó Elisa. ¿Que mi hijo Matías es su padre biológico y mi sobrino Severo es su padre legal? ¿Por qué no? Y dígale que su madre se llamaba Lynn Somers y era una joven buena y bella, Murmuró Elisa con la voz quebrada. Las dos abuelas acordaron ahí mismo que para evitar confundir aún más a la nieta convenía separarla definitivamente de su familia materna, que no volviera a hablar chino ni tener contacto alguno con su pasado. A los cinco años no hay uso de razón, concluyeron. Con el pequeño, con el tiempo, la pequeña Laiming olvidaría sus orígenes y el trauma de los hechos recientes. Elisa Sommer se comprometió a no intentar ninguna forma de comunicación con la niña, y Paulina del Valle adorarla como hubiera hecho con esa hija que tanto deseó y no tuvo. Se despidieron en un breve abrazo y Elisa salió por la puerta de servicio para que su nieta no la viera alejarse. Lamento mucho que esas dos buenas señoras, mis abuelas, Elisa Somers y Paulina del Valle decidieran mi destino sin permitirme participación alguna. Con la misma colosal determinación con que a los 18 años escapó de un convento con la cabeza rapada para ir con su novio y a los 28 más una fortuna carriendo hielos prehistóricos en barco, mi abuela Paulina se empeñó en borrar mi procedencia. Y si no es por un traspié del destino que a última hora le torció los planes, lo habría conseguido. Recuerdo muy bien la primera impresión que tuve de ella. Me veo entrando a un palacio encaramado en una colina, atravesando jardines con espejos de agua y arbustos recortados. Veo los peldaños de mármol con sendos leones de bronce de tamaño natural a cada lado, la puerta doble de madera oscura y el inmenso jal iluminado por los vitrales de colores en una cúpula majestuosa que coronaba el techo. Nunca había estado en un lugar así, se sentía tanta fascinación como miedo. Pronto me encontré ante un sillón dorado de medallón donde estaba Paulina del Valle, reina en su trono, como volví a verla en muchas ocasiones. Instalada en ese mismo sillón. No me es difícil imaginar su aspecto ese primer día. Ataviada con una profusión de joyas y suficiente tela como para hacer cortinas. Imponente. A su lado el resto del mundo desaparecía. Tenía una hermosa voz, una gran elegancia natural y los dientes blancos y parejos. Producto de una perfecta plancha dental de porcelana. En ese tiempo seguramente ya tenía el cabello gris pero se lo tenía del mismo color castaño de la juventud y lo aumentaba con una serie de postizos hábilmente dispuestos de manera que el moño pareciera una torre. Yo no había visto antes una criatura de tales dimensiones, perfectamente adecuada al tamaño y suntuosidad de la mansión. Ahora que por fin conozco lo ocurrido durante los días anteriores a ese momento, comprendo que no es justo atribuirme espanto solo a esa formidable abuela. Cuando me llevaron a su casa, el terror era parte de mi equipaje como la pequeña maleta y la muñeca china que llevaba bien aferradas. Después de pasearme por el jardín y de sentarme en un inmenso comedor vacío frente a una copa de helado, Williams me llevó a la sala de acuarelas, donde se suponía que mi abuela Elisa me estaría esperando. Pero en su lugar me, esperé, me encontré con Paulina del Valle, quien se me acercó con cautela, como si intentara atrapar a un gato esquivo, y me dijo que me quería mucho. Que de ahora en adelante yo en esa casa grande y tendría muchas muñecas, también un pony y un cochecito. Yo soy tu abuela, aclaro. ¿Dónde está mi verdadera abuela? Dicen que pregunté. Soy tu abuela verdadera, Aurora. La otra abuela se ha ido en un largo viaje, me explicó Paulino. Echa a correr. Crucé el hall de la cúpula, me perdí en la biblioteca, di con el comedor y me metí abajo de la mesa. donde me acruqué? muda de confusión. Era un mueble enorme con una cubierta de mármol verde y las patas talladas con figuras carites, Imposible de mover. Pronto llegaron Paulina del Valle, Williams y un par de criados decididos a engatusarme. Pero yo me escurría como una comadreja apenas alguna mano lograba acercarse. «Déjela, señora. Ya saldrá sola», sugirió Williams. Pero como pasaron varias horas y yo continuaba trincherada bajo la mesa... Me trajeron otro plato de helados, una almohada y una cobija. «Cuando se duerma, la sacaremos», había dicho Paulina. Pero no me dormí. En cambio, me oriné en cuclillas, plenamente consciente de la falta que cometía, pero demasiado asustada para buscar un baño. Permanecí bajo la mesa incluso mientras Paulina cenaba, donde mi trinchera, desde mi trinchera veía sus gruesas piernas, sus pequeños zapatos de satén rebasados por los rollos de pies. Y los pantalones negros de los mozos que pasaban sirviendo. Ella se agachó con tremenda dificultad un par de veces para hacerme un niño, pero que contesté ocultando la cara contra las rodillas. Me moría de hambre, cansancio y deseos de ir al baño, pero era tan soberbia como la misma Paulina del valle y no me rendí con facilidad. Poco después, William deslizó bajo la mesa una bandeja con el tercer de de helado, galletas y un gran trozo de pastel de chocolate. Esperé que se alejara y cuando me sentí segura quise comer, pero mientras es más estiraba la mano, más lejos estaba la bandeja, que el mayordomo iba hablando de un cordero. Cuando finalmente pude coger una galleta, ya me encontraba fuera de mi refugio, pero como no había nadie en el comedor, pude devorar las golosinas en paz y regresar volando bajo la mesa apenas sentí ruido. Lo mismo se repitió horas después, al aclarar la mañana, hasta que siguiendo la bandeja Movediza, llegué a la puerta, donde me esperaba Paulina del Valle, como un cachorro amarillento que me puso en sus brazos. Toma, es para ti, Aurora. Este perrito también se siente solo y asustado, me dijo. Mi nombre es laimín, Tu nombre es Aurora del Valle, replicó ella rotunda. ¿Dónde está el baño? murmuré con las piernas cruzadas. Y así se inició mi relación con esa colosal abuela que el destino me había deparado. Me instaló en una habitación próxima a la tuya y me autorizó para dormir con el cachorro, a quien llamé caramelo, porque era de ese color. A medianoche desperté con la pesadilla de los niños en pijamas negros, y sin pensarlo dos veces me fui volando a la legendaria cama de Paulina del Valle, tal como antes me introducía todas las madrugadas en la de mi abuelo para que me mimara. Estaba, ser, estaba acostumbrada a ser recibida en los brazos firmes de Tao Chin. Nada me confortaba tanto como su olor amar y la letanía de palabras dulces en chino que me decía medio dormida. Ignoraba que los niños normales no cruzan el umbral de la habitación de los mayores y mucho menos entran en sus lechos. Me había criado en estrecho contacto físico, besuqueada y mecida hasta el infinito por mis abuelos maternos, que no conocían otra forma de consuelo o descanso que un abrazo. Al verme, Paulina del Valle me rechazó escandalizada y yo me puse a gemir, despacito. A coro, con el pobre perro, y tan lastimoso que debe haber sido nuestro estado, que nos hizo la señal acercarnos. Salté a su cama y me tapé la cabeza con las sábanas. Supongo que me dormí de inmediato. En todo caso, amanecí acurrucada junto a sus enormes senos perfumados a Gardenia, con el cachorro a los pies. Lo primero que hice al despertar entre defines y náyades florentinas fue preguntar por mis abuelos, Elisa y Tau. Los busqué por toda la casa y por los jardines. Después me instalé junto a la ventana a esperar a que me vinieran a buscar. Lo mismo se repitió el resto de la semana, a pesar de los regalos, los paseos y los mismos de Paulina. El sábado me escapé. Jamás había estado sola en la calle y no era capaz de ubicarme, pero el instinto me indicó que debía bajar el cerro. Así llegué al centro de San Francisco, donde deambulé por varias horas, aterrada. Hasta que distumbré a un par de chinos con un carrito cargado de ropa para lavar. Y los seguí a prudente distancia porque se parecían a mi tío Lu. Se dirigían a Chinatown. Ahí se ubicaban todas las lavanderías de la ciudad. Y tan pronto encontré ese barrio tan conocido, me sentí segura. Aunque ignoraba los nombres de las calles o la dirección de mis abuelos. Era tímida y estaba demasiado asustada para pedir ayuda. De modo que seguían andando sin rumbo fijo. Guiada por los olores a comida, el sonido de la lengua y el aspecto de los centenares de pequeñas tiendas que tantas veces había recorrido en manos de mi abuelo Tauchi. En algún momento me venció el cansancio, me acomodé en el umbral de un vefoso edificio y me quedé dormida. Me despertó un sacudón y los gruñidos de una mujer vieja con finas cejas pintadas con carbón en la mitad de la frente que le daban un aire de máscara. Di un grito de pavor, pero ya era tarde para zafarme porque me tenía agarrada a dos manos. Me llevó pateando en el aire a un sucucho infecto donde me encerró. El cuarto olía muy mal y entre el miedo y el hambre supongo que me enfermé porque comencé a vomitar. No tenía idea de dónde estaba. Apenas me recuperé de las náuseas me puse a llamar a mi abuela todo pulmón Y entonces volvió a la mujer y me plantó unas bofetadas que me cortaron el aliento Nunca me habían golpeado y creo que la sorpresa fue mayor que el dolor Me ordenó en cantonés que me callara la boca o me azotaría con una partida de bambú Luego me desnudó, me revisó entera, con especial atención a la boca, las orejas y los genitales Me puso una camisa limpia y se llevó mi ropa manchada Quedé sola otra vez en el cuartucho que iba asumiéndose en la penumbra a medida que disminuía la luz en el único hueco de ventilación. Creo que esa aventura me marcó, porque han pasado 25 años y todavía tiemblo cuando recuerdo aquellas horas interminables. Jamás se veían niñas solas en Chinatown por aquellos entonces. Las familias las cuidaban celosamente, porque en cualquier descuido podían desaparecer en los vericuetos de la prostitución infantil. Yo era muy joven para eso, pero a menudo raptaban o compraban criaturas de mi edad para entrenarlas desde la infancia en toda clase de depravaciones. La mujer volvió horas después, cuando ya estaba totalmente oscuro, acompañada por un hombre más joven. Me observaron a la luz de la lámpara y empezaron a discutir acaloradamente en su idioma, que yo conocía, pero que entendí poco porque estaba extenuada y muerta de miedo. Me pareció oír varias veces el nombre de mi abuelo, Tao Chen. Se fueron y volví a quedar sola, tiritando de frío y terror por no sé cuánto tiempo. Cuando volvió a abrirse la puerta, la luz de la lámpara me cegó, escuchó mi nombre en chino, Laimi, y reconocí la voz inconfundible de mi abuelo Luque. Sus brazos me alzaron y ya no supe nada más, porque el alivio me aturdió. No recuerdo el viaje en coche, ni el momento en que volví a encontrarme en el palacete de Nob frente a mi abuela Paulina. Tampoco recuerdo qué pasó en las semanas siguientes, porque me dio varicela y estuve muy enferma. Fue una época confusa, de muchos cambios y contradicciones. Ahora, atando cabos cabo sueldos a mi pasado, puedo asegurar sin duda alguna que me salvó la buena suerte de mi tío Lucky, La mujer que me raptó en la calle acudió a un representante a su tonjo, porque nada sucedió en Chinatown sin el conocimiento y aprobación de esas bandas. Toda la comunidad pertenecía a los diferentes Tongs, hermandades cerradas y celosas que agrupaban a sus miembros exigiendo lealtad y comisiones a cambio de protección, contactos para trabajar y la promesa de devolver los cuerpos de sus miembros a China si morían en suelo americano. El hombre me, ha visto de la, me había visto de la mano de mi abuelo muchas veces y por una afortunada casualidad pertenecía al mismo Tong de Tao Qin. Fue él quien llamó a mi tío. El primer impulso de Loki fue llamarme a mi casa, a su casa, para que su nueva esposa, recién encargada a China por catálogo, se hiciera cargo de mí. Pero luego comprendió que las instrucciones de sus padres debían ser respetadas. Después de ponerme en manos de Paulina del Valle, mi abuela Elisa había partido con el cuerpo de su marido para enterrarlo en Hong Kong. Tanto ella como Tao Chien siempre mantuvieron que el barrio chino de San Francisco era un mundo muy pequeño para mí. Deseaban que yo fuera parte de los Estados Unidos Aunque no estaba de acuerdo en este principio Lucky Chen no podía obedecer la voluntad de sus padres Por eso pagó a mis raptores la suma convenida Y me llevó de vuelta a la casa de Paulina del Valle No, no lo vería hasta 20 años más tarde Cuando fui a buscarlo para averiguar los últimos detalles de mi historia La orgullosa familia de mis abuelos paternos vivía en San Francisco por treinta y seis años sin dejar mucho rastro. He ido en busca de sus huellas. El palacete de Novgil hoy es un hotel y nadie recuerda quiénes fueron sus primeros dueños. Revisando periódicos antiguos en la biblioteca, descubrí las múltiples menciones de la familia en páginas sociales. También la historia de la estatua de la república y el nombre de mi madre. Existe también una breve noticia sobre la muerte de mi abuelo, Tao Xin un obituario muy elogioso, escrito por un tal Jacob Fremont y un aviso de condolencia de la sociedad médica agradeciendo las contribuciones hicidas por el Song Ji Taoqian a la medicina occidental. Es una rareza, porque la población china era entonces casi invisible. Nacía, vivía y moría al margen del acontecer americano. Pero el prestigio de Tao chin traspasó los límites de Chinatown y de California. Llegó a ser conocido hasta Inglaterra, donde dio varias conferencias sobre acupuntura. Sin estos testimonios impresos, la mayor parte de los protagonistas de esta historia habrían desaparecido, arrastrados por el viento de la mala memoria. Mi escapada a Chinatown en busca de mis abuelos maternos se sumó a otros motivos que indujeron a Paulina del Valle a regresar a Chile. Comprendió que no habría fiestas suntuosas ni otros derroches capaces de devolverle la situación social que había tenido cuando su marido vivía. Estaba envejeciendo sola, lejos de sus hijos, sus parientes, su idioma y su tierra. El dinero que le quedaba no le alcanzaba para mantener el tren de vida acostumbrado en su mención de cuarenta y cinco habitaciones, pero una fortuna inmensa en Chile, donde todo resultaba bastante más barato. Además, le había caído en la falda una neta extraña, a quien consideró necesario desarraigar por completo de su pasado chino, si pretendía ser de ella una señorita chilena. Paulina no podía soportar la idea de que yo viviera de nuevo, y contrató una niñera inglesa para que me vigilara día y noche. Canceló sus planes de viaje a Egipto y los banquetes de Año Nuevo, pero apresuró la fabricación de su nuevo guardarropa y luego procedió metódicamente a dividir su dinero entre los Estados Unidos e Inglaterra, enviando a China solo lo indispensable para instalarse, porque la situación política le pareció inestable. Le escribió una larga carta a su sobrino, Severo del Valle, para reconciliarse con él, contarle lo que había ocurrido a Tao Chin y la decisión de Lisa Sommer de entregarle a la niña, explicándole las ventajas de que ella fuera quien criara a la pequeña. Severo del Valle entendió las razones y aceptó la propuesta, porque él ya tenía dos niños y su mujer esperaba tercero. Pero se negó a entregarle la tutela legal como ella pretendía. Los abogados de Paulina la ayudaron a poner en claro sus finanzas y a vender la mansión, mientras su mayordomo Williams hizo cargo de los aspectos prácticos de organizar el traslado de la familia al sur del mundo y embalar todas las posesiones de su patrona, porque ella no quiso vender nada, no fueran a decir las malas lenguas que la hacía por menester. De acuerdo a lo programado, Paulina tomaría un crucero conmigo, la niñera inglesa y otros empleados de confianza, mientras Williams enviaba a Chile el equipaje y luego quedaba libre, después de recibir una suculenta gratificación en libras esterlinas. Esa sería su última función al servicio de su patrona. Una semana antes de que ella partiera, el mayordomo solicitó permiso para hablarle en privado. Disculpe señora, ¿puedo preguntarle por qué he decaído en su estima? ¿De qué habla, Williams? ¿Sabe usted cuánto la aprecio y cuán agradecida estoy de sus servicios? Sin embargo, no desea llevarme a Chile. Hombre por Dios, la idea no se me había ocurrido. ¿Qué un mayordomo británico en Chile? Nadie tiene uno. Se rían de usted y de mí. ¿Ha mirado un mapa? Ese país queda muy lejos y nadie habla inglés. Su vida allá sería muy poco agradable. No tengo derecho a pedirle semejante sacrificio, a Williams. Si me permite decirlo, señora. Separarme de usted sería un sacrificio mayor. Paulina del Valle se quedó mirando a su empleado con los ojos redondos de sorpresa. Por primera vez se dio cuenta de que Williams era algo más que un autómata en chaqueta negra con colas y guantes blancos. Vio a un hombre de unos 50 años, espaldas anchas y rostro agradable, con abundante co cabello color pimienta y ojos penetrantes. Tenía manos toscas de estibador y los dientes amarillos de nicotina, aunque nunca lo había visto esfumando ni escupiendo tabaco se quedaron callados en un rato interminable, ella observándolo y él sosteniendo su mirada sin dar muestras de incomodidad. Señora, me he podido no he podido menos que denotar las dificultades que la viudas le ha traído dijo finalmente Williams, en el lenguaje indirecto que siempre empleaba. Se está usted burlando, sonrió Paulina. Nada más lejos de mi ánimo, señora. Ajá. Carraspió ella en vista de la larga pausa que le siguió a la respuesta de su mayordomo. —Se estará preguntando a qué viene todo esto. él. —Digamos que ha logrado intrigarme, Williams. Se me ocurre que en vista de que no puedo ir a Chile como su mayordomo, tal vez no sería del todo una mala idea que fuera como su marido. Paulina del Valle creyó que se le abría el piso y ella se hundía con silla y todo hasta el, terreno de, hasta el centro de la tierra. Su primer pensamiento fue que al hombre se le había soltado un tornillo del cerebro. No cabía otra explicación, pero al comprobar la dignidad y calma del mayordomo, se tragó los insultos que ya tenía en la boca. Permíteme explicarle mi punto de vista, señora. Agregó Williams. No pretendo, por supuesto, ejercer la función de esposo en el aspecto sentimental. Tampoco aspiro a su fortuna, que estaría totalmente a salvo. Para eso usted tomaría las medidas legales pertinentes. Mi papel junto a usted sería prácticamente el mismo. Ayudarle en todo lo que pueda con la máxima discreción. Supongo que en Chile, tanto como en el resto del mundo, una mujer sola enfrenta muchos inconvenientes. Para mí sería un honor dar la cara por usted. ¿Y qué gana usted con este curioso arreglo? Inquirió Paulina sin poder disimular el tono mordaz. Por una parte ganaría respeto, por la otra admito la idea de no volver a verla atormentada desde que usted empezó a hacer planes para irse. Llevo a su lado la mitad de mi vida, me he acostumbrado. Paulina se quedó muda durante otra eterna tregua, mientras daba vueltas a la cabeza la extraña proposición de su empleado. Tal como estaba planteada, era un buen negocio, con ventajas para los dos. Él disfrutaría de un alto nivel de vida que jamás tendría de otro modo, y ella andaría del brazo de un tipo que, bien mirado, resultaba de lo más distinguido. En realidad parecía miembro de la nobleza británica. De solo imaginar la cara de sus parientes en Chile y la envidia de sus hermanas, soltó una carcajada. Usted tiene por lo menos diez años y treinta kilos menos que yo. —¿No teme al ridículo? —preguntó sacudida de la risa. —Yo no. —¿Y usted no teme que la vean con alguien de mi condición? —Yo no temo nada en esta vida y me encanta escandalizar al prójimo. —¿Cuál es su nombre, Williams? —Frederick. —Frederick Williams. —Buen nombre. De lo más aristocrático. —Lamento decirle que es lo único aristocrático que tengo, señora. —Sonrió Williams. —Y fue así como una semana más tarde, mi abuela Paulina del Valle, su marido recién estrenado... El peluquero, la niñera, dos mucamas, un ballet, un criado y yo, partimos en tren a Nueva York con un cargamento de baúles y ahí tomamos un crucero a Europa en una nave británica. También llevamos a Caramelo, quien estaba en la etapa de su desarrollo en la que los perros fornican con todo lo que encuentran, en este caso la capa de piel de zorros de mi abuela. La capa tenía colas enteras por todo el ruedo y caramelo, confundido ante la pasividad con que la misma les recibían sus avances amorosos, las destrozó a dentelladas. Paulina, furiosa, estuvo a punto de lanzar por la borda el perro y la capa, pero ante la pataleta de espanto que me dio, ambos salvaron el pellijo. Mi abuelo ocupó una suite de tres habitaciones y Frederick ocupaba una del mismo tamaño al otro lado del pasillo. Ella se entretenía durante el día comiendo a toda hora, cambiándose vestidos para cada actividad enseñándome aritmética para que en el futuro me hiciera cargo de sus libros de contabilidad y contándome la historia de la familia para que supiera de dónde venía, sin aclarar jamás la identidad de mi padre, como si yo hubiera surgido en el clan del valle por generación espontánea. Si preguntaba por mi padre o por mi madre, me contestaba que habían fallecido, y no importaba, porque con tener una abuela como ella bastaba y sobraba. Entre tanto Frederick Williams jugaba al bridge y leía periódicos ingleses, como los demás caballeros de primera clase. Se había dejado crecer las patillas y un frondoso bigote con las puntas engomadas que le daban un aire de importancia. Fumaba pipa y cigarros cubanos. Confesó a mi abuela que era un fumador empedernido y que lo más difícil de su trabajo de mayordomo había sido abstenerse de hacerlo en público. Ahora por fin podía saborear su tabaco y echar a la basura las pastillas de menta que compraba el mayor y ya le tenían el estómago perforado. En esos tiempos, en que los hombres de buena posición nos sentaban barriga y doble papada, la figura más bien delgada y atlética de Williams era una rareza en una buena sociedad, aunque sus impecables modales resultaban mucho más convincentes que los de mi abuela. Por las noches, antes de bajar juntos al salón de baile, pasaban a despedirse al camarote que compartíamos la niñera y yo. Eran un espectáculo, ella peinada y maquillada por su peluquero, vestida de gala y resplandeciente de joyas como un ídolo gordo, y él convertido en un distinguido príncipe consorte. A veces me asomaba al salón para espiarlos maravillada. Frederick Williams podría manoviar a, maniobrar a Paulina del Valle por la pista del baile, con la seguridad de alguien habituado a trasladar bultos pesados. Llegamos a Chile un año más tarde, cuando la trastadillante fortuna de mi abuela había vuelto a ponerse en pie, gracias a la especulación del azúcar que hizo durante la Guerra del Pacífico. Su teoría resultó cierta: la gente come más dulce en los malos tiempos. Nuestra llegada coincidió con la presentación en el teatro de la incomparable Sarah Bernard en su papel más célebre, La Dama de las Camelias. La célebre actriz no logró conmover al público como había sucedido en el resto del mundo civilizado, porque la mojigata sociedad chilena no simpatizó con la cortesana tuberculosa. A todo el mundo le pareció normal que se sacrificara por un amante en aras de qué dirán. No hubieron razón para tanto drama ni para tanta camelia mustia. La famosa actriz se fue convencida de que había visitado un país de tontos graves, opinión que Paulina del Valle compartía plenamente. Mi abuela se había paseado por su séquito por varias ciudades de Europa, pero no cumplió su sueño de ir a Egipto porque supuso que allí no habría un camello capaz de soportar su peso y tendría que visitar las pirámides a pie bajo un sol de lava ardiente. En 1886 yo tenía tres años, hablaba una mezcolanza de chino, inglés y español, pero podía realizar las cuatro operaciones básicas de aritmética y sabía convertir con increíble destreza francos franceses en libras esterrinas y estas en marcos alemanes o libras italianas. Había de dejado de llorar a cada rato por mi abuelo Tao y mi abuela Elisa, pero seguía atormentándome regularmente las mismas inexplicables pesadillas. Había un vacío negro en mi memoria, algo siempre presente y peligroso que no lograba precisar, algo desconocido que me aterrorizaba, sobre todo en la oscuridad o en medio de una muchedumbre. No podía soportar verme rodeada de gente, empezaba a gritar como endemoniada y mi abuela Paulina debía envolverme en un abrazo de oso para calmarme. Me había acostumbrado a refugiarme en su cama cuando despertaba asustada. Así creció entre las dos una intimidad que, estoy segura, me salvó de la demencia y el terror en que me hubiera sumido de otra manera. Ante la necesidad de consolarme, Paulina del Valle cambió de manera imperceptible para otros, menos para Frederick Williams. Se fue poniendo más tolerante y cariñosa y hasta bajó un poco de peso porque andaba correteando detrás de mí y tan ocupada que se ocup olvidaba de los dulces. Creo que me adoraba, lo digo sin falsa modestia, puesto que me dio muchas pruebas de ello. Me ayudó a crecer con toda la libertad posible de aquellos tiempos, picando mi curiosidad y mostrándome el mundo. No me permitía sentimentalismos ni quejumbres, no hay que mirar para atrás, era uno de sus lemas ni hacía bromas, algunas bastante pesadas, hasta que aprendí a devolverle la mano. Eso marcó el tono de nuestra relación. Una vez encontré en el patio una lagartija aplastada por una rueda de coche, que había permanecido al sol varios días y ya estaba fosilizada, fija para siempre en su triste aspecto de reptil despanzurrado. La recogí, la guardé sin saber para qué, hasta que discurrí cómo darle un uso perfecto. Yo estaba sentada frente a un escritorio haciendo mi tarea de matemáticas y mi abuela acababa de entrar distraídamente a mi cuarto cuando fingió un, un incontrolable ataque de tos y ella se acercó a golpearme la espalda. Me doblé en dos con la cara entre las manos y ante el horror de la mujer escupí la lagartija que aterrizó en mi falta. Fue tal el susto de mi abuela al ver al bicho que aparentemente habían soltado mis pulmones que se cayó sentada pero después se rió tanto como yo, y guardó el recuerdo del animalejo desicado entre las páginas de un libro. Cuesta entender por qué esa mujer tan fuerte temía contarme la verdad sobre mi pasado. Se me ocurre que a pesar de su postura desafiante entre las convenciones, nunca pudo superar los prejuicios de su clase. Para protegerme del rechazo, ocultó cuidadosamente la existencia de mi cuarto de sangre china, el modesto ambiente social de mi madre, y el hecho de que en realidad yo era una bastarda. Lo un, es lo único que puedo reprocharle al gigante que fue mi abuela. En Europa conocía a Matías Rodríguez de Santa Cruz y del Valle. Paulina no respetó el acuerdo que había hecho con mi abuela, Elisa Sommer de decirme la verdad y en vez de presentarlo como mi padre... Dijo que era otro tío, de los muchos que cualquier niño chileno tiene y que todo pariente o amigo de la familia con edad suficiente para llevar el título con cierta dignidad, pasa automáticamente a llamarse tío o tía. Por eso siempre le dije, por eso le dije siempre tío, Frederick Alwyn Williams. Me enteré de que Matías era mi padre varios años después, cuando regresó a Chile a morir y él mismo me lo dijo. El hombre no me produjo una impresión memorable. Era delgado, pálido y buen mozo. Parecía joven cuando estaba sentado, pero mucho mayor cuando intentaba moverse. Caminaba con un bastón y estaba siempre acompañado por un criado que le abría las puertas, le ponía el abrigo, le encendía los cigarrillos, le alcanzaba un vaso de agua que había sobre la mesa a su lado, porque el esfuerzo de estirar el brazo resultaba demasiado para él. Mi abuela Paulina me explicó que ese tío padecía de artritis, una condición muy dolorosa que lo hacía frágil como el cristal. Dijo que, por lo mismo, yo debía acercarme a él con mucho cuidado. Mi abuela se moriría años más tarde sin saber que su hijo mayor no sufría de artritis, sino de sífilis. El estupor de la familia del Valle cuando mi abuela llegó a Santiago fue monumental. Desde Buenos Aires cruzamos la Argentina por tierra hasta llegar a Chile, un verdadero safari teniendo en cuenta el volumen de equipaje que venía de Europa, más las once maletas con las compras que se hicieron en Buenos Aires. Viajamos en coche, con la, lar con la carga en una recua de muelas y acompañados por guardias armados al mando del tío Frederick, porque había bandoleros a ambos lados de la frontera, pero desgraciadamente no nos atacaron, y llegamos a Chile sin nada interesante que contar sobre el paso de los Andes. Por el camino habíamos perdido a la niñera, que se enamoró de un argentino y prefirió quedarse, y a una criada quien derrotó el tifus. Pero a mi tío Frederick se las arreglaba para contratar ayuda doméstica en cada etapa de nuestro peregrinaje. Paulina había decidido instalarse en Santiago, la capital, porque después de vivir tantos años en Estados Unidos, pensó que el pequeño puerto de Valparaíso donde había nacido le quedaría chico. Además se había acostumbrado a ver, a estar lejos de su clase y la idea de ver a sus parientes todos los días, temible hábito de cualquier sufrida familia chilena, la espantaba. Sin embargo, en Santiago tampoco estuvo libre de ellos, puesto que tenía varias hermanas casadas con gente de bien, como se llamaban entre sí a los miembros de clase alta. Asumiendo, supongo que el resto del mundo entraba en la categoría de gente mala. Su sobrino Severo del Valle, quien también vivía en la capital, se presentó con su mujer para saludarnos apenas llegamos. Del primer encuentro con ellos, guardo un recuerdo más bien nítido que el de mi padre en Europa, porque me recibieron con tan exageradas muestras de afecto que me asusté. Lo más notable en Severo era que a pesar de su cojera y su bastón, parecía un príncipe de las ilustraciones de cuentos. Pocas veces he visto un hombre más guapo. Y de Nivea, que, que lucía un vientre gordo. En esos tiempos la procreación se consideraba indecente y entre la burguesía las mujeres encintas se recluían en sus casas, pero ella no intentaba disimular su estado, sino que lo exhibía indiferente a la perturbación que causaba. En la calle la gente procuraba no mirarla, como si tuviera una deformidad o anduviera desnuda. Yo nunca había visto algo así y cuando pregunté cuánto le pasaba a esa señora, mi abuela me explicó que la pobrecita se había tragado un melón. En contraste con su apuesto marido, Nivea parecía un ratón, pero bastaba hablar con ella un par de minutos para él presa de su encanto y su tremenda energía. Santiago era una ciudad hermosa, situada en un valle fértil, rodeada de altas montañas moradas en verano y cubiertas de nieve en invierno. Ciudad tranquila, somnolienta y olorosa, a una mezcla de jardines floridos y bosta de caballo. Tenía un aire afrancesado, con sus árboles añosos, sus plazas, sus fuentes morunas, portales y pasajes, sus mujeres elegantes, sus tiendas exquisitas, donde vendían lo más fino traído de Europa y del Oriente, sus alamedas y paseos, donde los ricos lucían sus coches y estupendos caballos. Por las calles pasaban vendedores, pregonando la humilde mercancía que llevaban en canastos. Corrían levas de perros pagos y en los tejados anidaban palomas y gorriones. Las campanas de las iglesias marcaban aún una una el paso de las horas, menos durante la siesta, en que las calles permanecían vacías y la gente reposaba. Era una ciudad muy señorial, muy diferente a San Francisco, con su sello inconfundible de lugar fronterizo y su aire cosmopolita y colorido. Paulina del Valle compró una mansión en Ejército Libertador, la calle más aristócrata, cerca de la Alameda de las Delicias por donde pasaba cada primavera el coche napoleónico con caballos empechados y guardia de honor del presidente de la república, camino al desfile militar de las fiestas patrias en el parque Marte. La casa no podía compararse con el esplendor, en esplendor con el palacete en San Francisco, pero para Santiago resultaba de una pulencia irritante. Sin embargo, no fue el despliegue de bonanza y la falta de tacto lo que dejó boquiabierta a la pequeña sociedad capitalina sin el marido con pedigrí que Paulina del Valle se había comprado, como decían, y los chismes que circulaban sobre la inmensa cama dorada con figuras mitológicas del mar, a donde quién sabe qué pecados esa pareja de viejos cometía. A William se le atribuyeron títulos de nobleza y malas intenciones, ¿Qué razón tendría un lord británico tan fino y guapo para casarse con una mujer de reconocido mal carácter y bastante mayor que él? Solo podía ser un conde arruinado, un cazador de fortuna dispuesto a despojarla de su dinero para luego abandonarla. En el fondo todos deseaban que así fuera, para bajarle el mollo a mi arrogante abuela. Sin embargo, nadie hizo desaires a su esposo, fieles a la tradición chilena de hospitalidad con extranjeros. Además, Frederick William se ganó el respeto de moros y cristianos con sus excelentes modales, su manera prosaica de enfrentar la vida y sus ideas monárquicas. Creía que todos los males de la sociedad se debían a la indisciplina y falta de respeto por jerarquías. El lema de quien había sido su sirviente por tantos años era cada uno en su lugar y un lugar para cada uno. Al convertirse en marido de mi abuela, asumió su papel de oligarca con la misma naturalidad que antes cumplía su destino de criado. Antes jamás intentó mezclarse con los de arriba y después no se rozaba con los de abajo. La separación de clases le parecía indispensable para evitar el caos y la vulgaridad. En esa familia de bárbaros apasionados como lo eran los del valle, Williams producía estupor y admiración con su exagerada cortesía y su impasible calma, productos de sus años de mayordomo. Hablaba cuatro palabras de castellano y su forzado silencio se confundía con sabiduría, orgullo y misterio. El único que podía desenmarascar al supuesto noble era Severo del Valle, pero nunca lo hizo porque preciaba al antiguo sirviente y admiraba a esa tía que se burlaba de todo el mundo pavoneándose con su airoso marido.